0: Suena la sintonía de vuelta rápida GT, el mejor programa de motores por de la radio española en gestión a radio y cadena motor. ¡Muy buenas noches! 18 de marzo de 2015, pedazo de programa tenemos hoy que es que no cabe nadie en el estudio. Fernando González, muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espera un segundo.
0: ¡Oh, sí! Vas a, vas a seguir haciendo eso por los siglos de los siglos. Eh, ojo,
1: ojo, ojo, que esta Coca-Cola que me estoy tomando hoy sí tiene azúcar, cágate. Eh, no, la Coca-Cola cero no tiene azúcar. a mierda! Sí que tiene cafeína.
2: <risa> Ay,
0: desastre. Virgilio Madrigal, coño. La última vez que te vi tenías barba. Pero ahora soy un niño bueno, buenas noches. Tú, bueno no ha sido en tu vida. <risa>
3: razón. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Sí? bastante bien. Hice pellas unas cuantas semanas, cuestiones laborales, pero... Pero bueno, volvimos Bueno, eso está bien levantando España, levantando España, está muy bien Sí, señor Carlos Enríquez, muy buenas
4: Muy buenas noches
0: Oye, ¿qué, qué, qué uniformado vienes hoy? Hoy vengo corporativo Y he sí, estado sí. con mis compañeros de centímetros cúbicos Llevando algo muy gordo, muy gordo Algo muy gordo, un E63 AMG Pues tela, y eso va a salir y en breve, ¿no? En breve, eh. en
4: breve, junto también con un... sea, divisa Grupo B Que han hecho el Rally de Costa Brava Una cosa que han hecho en el Escomes Con el camión de, de Roy, del Dakar En fin muy interesante. Utilitarios, hay. poco. Utilitarios. Bueno, solo útiles al fin y al cabo. O sea, sí.
5: Bueno, Diego Merino. Buenas noches. ¿Qué tal, cuate? ¿Qué tal? Aquí con el gusto de estar aquí y nada, listos para hablar de la actualidad después de tres semanas. ¿Viste la carrera? Sí. ¿En directo o en diferido? En directo. ¿Y qué tal? Eh, bien. Sí, te lo Porque pasaste bien. Fenomenal. ¿Y tú? ¿La pues, viste? Sí. ¿Qué te pareció el debut de Carlos Sainz Jr.? Eh, fantástico. Fantástico. Fantástico, fantástico. ...y toda la actualidad... ...del y, debut de Manor no me, pre, no me preguntes... porque Roberto Meri, ¿no? ...una pena, eh, una, una pena, pena, pero bueno... ...esperemos
4: que... ...ya hablaremos...
5: ...ya hablaremos... No, el, de, ...el
4: de Felipe Nasser sí que estuvo bien...
0: ...el debutante, bueno, vamos, de largo, de, de largo... largo. De largo o sea, ...tremendo... Que, ...como dijo el amigo Viruta a ver si luego puede entrar... ...si los pilotos de pago... ...son como Felipe Nasser, bienvenidos sean...
4: ...desde luego...
0: ...qué tío, qué tío increíble... ...y tenemos también en la mesa... A, a un buen amigo de este programa, ya desde, desde el principio, desde, yo no sé, estábamos hasta, en otra emisora no, pero en, desde luego en otro estudio, y, y yo creo que es, está mal que lo digamos, porque aquí todas las marcas nos caen bien, pero como digo yo, el único equipo oficial que nos ha puesto el logotipo de Vuelta Rápida GT en sus coches, ha sido Suzuki Motorsport Juan López Frade. Muy buenas. Hola, buenas noches. Eh, ganas de tenerte aquí en, en esta nueva casa. Oye, está, está apañada, ¿eh? Está muy bien, está muy, muy bien. Sí, tenemos el jamón pata brava eh. que no falte. Eh, hay, hay aire acondicionado, hay calefacción, de todo. Tenemos
4: asientos reclinables. Eh. No. Calahorra no es calahorra, que parece Washington, tiene obispo a la hostia, casa putas y frontón. <risa> eh,
0: vamos a hablar de, con Juan del equipo, porque está a punto de comenzar ya ya en, en nada, en, en unas dos semanas, el Nacional de Rallys, que vais ahí con, con todo, con un equipo con tres coches, con la Copa Suzuki, nuevos neumáticos, eh, bueno, ahora nos contarás todo, y luego eh, producto con ese recién parido Vitara ...que va a ser el Superventas, ¿no? Eso esperamos, que, que salga todo bien...
6: ...y de, de momento... ...tanto la prensa como los concesionarios... ...todo lo
0: que hemos recibido... ha sido críticas positivas, muy contentos. Sí, yo desde luego... Eh, ...como digo, y como buen... ...tripero, eh, la comida muy buena... ¿eh? Entonces, ...la presentación estuvo... ...estupendamente, un sitio muy bonito... Eh, ...sobre todo donde cogimos los coches... ...un sitio espectacular... ...de estos edificios así... ...curiosos que dices... ¿Y esto, ¿Y esto qué será? ¿Esto moderno? Y luego te cuentan la historia de lo de las cajas y todo aquello. Y, y, y luego el coche con unas cualidades off-road alucinantes. Sí. O sea, yo, yo no sé cuántos usuarios de Vitara le harán las perrerías que le hicimos en la presentación.
6: Pues hombre, eh, hay de todo. Hay de todo. Pero el, el usuario de Suzuki de toda la vida le va a hacer esas perrerías y más. Y luego la gente que quiera comprar el coche para más eh, utilizarlo en carretera, pues... Eh, pues va a disfrutar de él exactamente igual que si estuviera fuera.
0: Luego podemos hablar también del Celerio, este, este pequeñín que, que habéis alumbrado hace poco, que ya eh, hablamos de
4: la semana pasada. ¿no?
0: pasada. Esta tenéis la prueba en que, que hicimos esas magníficas pruebas de frenada en el circuito del Jarama que, joder, dices, no vas con un superdeportivo a probar las pistas deslizantes y todo esto, y vas con el celerio. Eh, eh, al celerio si, hay que hacerle todos los honores.
1: Si estáis atentos al Twitter de hoy, por la noche, igual os ponemos una foto de cómo hizo Carlos Enríquez de Salamanca la pista deslizante.
4: <risa> <risa> tu madre será una santa, pero tú eres un hijo, puto.
0: <risa> <risa> vamos con un poquito de música, porque vamos a hablar de rallies ya mismo. satisfacción entrar así con los rolling, hablar de, yo no sé si es el único, bueno hay otro, equipo oficial del Nacional de Rallys, Suzuki, Juan, otro año más ahí,
6: entráis con todo. Pues el octavo año y, y entramos con todo, entramos con tres coches en el equipo oficial, entramos con 15 coches en la Copa Suzuki y, y bueno pues intentar eh, ...otra vez más, pues dar espectáculo, dar colorido a los parques de asistencia... La, ...tratar de demostrar la fiabilidad de los coches, ese es nuestro, nuestro objetivo. ¿Y ese Motorhome que lleváis es nuevo este año? Eh, bueno, ya lo estrenamos en algunas carreras del año pasado... Y, y bueno, pues intentando, como siempre he dicho, actividad de marketing,
0: dar buena imagen uh -huh. Que es de mundial, vamos, o sea, es alucinante está, está bien, está bien, la verdad que sí Y tendréis el Vitara, me imagino, los rallies también hay para verlo Sí, es el último coche
6: que hemos sacado y vamos a tener siempre un Vitara allí O dos Vitaras, los que hagan falta para, para enseñarlos y, y, y bueno, si alguien los quiere probar, pues también podrá, podrá probarlos uh -huh. están. Y yo digo, ¿por qué, to qué tocar lo que funciona, verdad? Es que, a ver, hay cosas que hay siempre que mejorar, pero pero poco a poco, con cabeza, y que es, es como hemos ido haciendo las cosas durante ocho años, y ahora pues estamos en un alto nivel en cuanto a imagen, en cuanto a competitividad de los coches, en cuanto a pilotos, bueno, pues... ¿De pilotos qué vamos a decir? Claro, claro, siempre se nos critica que, que tenemos que cambiar pilotos, pero yo siempre he dicho que lo que funciona no no se puede tocar, porque funciona bien.
0: Don Joan Míñez, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: ¿A usted no le mueven del Suzuki ni con disolvente?
7: Hombre, Juan dice que no toca lo que funcione y,
0: y yo por qué cambiar
7: donde estoy perfectamente. Es decir, es, es, es lo mismo.
0: Claro, Gorkan tú? también estás por ahí, ¿verdad?
8: Sí, estoy por aquí. Buenas tardes.
0: Buenas. Tamp tampoco te van a cambiar este año, ¿eh? O sea, que esto... Rápidos, rápidos, sois un rato, los dos.
8: <risa> Buena noticia.
0: Bueno, ya, ya eso ya lo sabíais, ¿eh?
8: no sí, sí, sí. os no, no ha <risa> sorprendido
6: ninguno.
8: No, 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 pero bueno, digo que sigue siendo buena noticia.
0: Pues. Sí. Eh, ¿Cómo veis este año, Joan? Empezamos pues contigo. Bueno, yo siempre digo con la misma ilusión que, que, que el
7: primer año que empecé a correr, que en el primer año que, que en el equipo Suzuki, y nada, pues como siempre, ¿no? A darlo todo por la marca, por ellos, a darlo todo por mí e intentar hacer lo mejor posible. Y a ver si, si este año podemos hacer Suzuki otra vez campeona de marcas, que creo que, que nos haría ilusión a todos. Llevamos dos años en blanco.
0: Gorka.
8: Bueno, pues yo, a ver, me planteo como todos los años, ¿no? Eh, estamos mejorando mucho, ya se ha visto en los resultados y, bueno, pues al final, como habéis dicho, tenemos un equipo, pues muy bueno, de nivel de pilotos y de, de, de todo... Eh, los coches sabemos que funcionan perfectamente y bueno, pues vamos a, vamos a intentar darlo todo y dejarlo a su lo más alto posible.
0: Oye, Juan, eh, digo, Juan, perdona. Eh, a mí me parece, y por supuesto, Dios me libre de, de, de menospreciar, eh, es evidente que el, que el SWIFT no, no es el coche a lo mejor para ganar, ser el ganador absoluto de los de los rallies del, del Nacional, porque están ahí los Porsche, que a nivel caballos, pues son una barbaridad. Pero mmm, yo a Suzuki lo veo un poco haciendo un paralelismo con la Fórmula 1, como Jenson Button. O sea, si hay lío si hay si pasa cualquier cosa y si tal, siempre está ahí Suzuki que, que que caza podio, caza buen resultado, caza... Es, es una regularidad alucinante. Bueno, nosotros...
6: Tenemos claro cuál es nuestro papel Tenemos el coche que tenemos Ya me gustaría a mí Y lo saben eh, mis chicos Ya me gustaría a mí tener un coche más potente Y poder optar a ganar un campeonato Nosotros cuando empezamos el, siempre todos los rallies Nos colocamos sextos, séptimos Y e intentamos mantener eso durante el primer bucle Y a partir de ahí es empezar a pescar Y afortunadamente el año pasado Pescamos mucho y muy bien Sí, sí,
0: la verdad es que, la verdad es que sí eh, Joan... ¿Cómo ves tú el, el Nacional desde esa posición de decir, mmm, voy a pescar porque aquí va a haber lío?
7: Bueno, a pescar siempre intentamos pescar, pero te puedo decir que, que vamos a todo lo que podemos, ¿no? Es decir, pescar en el sentido de que, de que sabemos que hay coches de, de delante nuestro que no, no podemos luchar contra ellos por, porque son superiores a, a, al nuestro pero como, como ha dicho Gorka, como ha dicho Juan, nosotros siempre estamos ahí, intentamos no fallar, creo que el ritmo que llevamos es muy alto, muy, pero mucho, y, y nada, pues eh, hacer buenos resultados, que creo que el año pasado lo, lo hicimos, hicimos bastantes podiums de la general, y, y intentar pues esto, ¿no?, pescar, pero pero con un ritmo muy elevado.
0: Uh -huh. Oye, eh, Juan, eh, esto, esto sí que es cierto, o sea... Eh... Dices, ahora Fuster entra con el Porsche 2010, igual que el de Vallejo. Eh, Pedro Burgo dicen que también va a seguir el Nacional. De Luis Monzón no se sabe lo que, lo que va a hacer. Eh, bueno, Misubisis un montón también. Eh, pero, joder eh, es que el, el Swift, ¿qué tiene para, para estar ahí?
6: Básicamente tiene dos cosas. Tiene dos pilotos y dos copilotos que lo llevan fantásticamente, como dice Joan, a un ritmo altísimo, se puede ver en las telemetrías después de cada bucle, y, y tiene una, una buena fiabilidad. Una fiabilidad que el coche no rompe, alguna vez ha tenido alguna cosita, pero es pues un coche muy fiable, y son las dos cosas. Por eso digo, con un ritmo alto, con un coche fiable, esperar, porque no podemos competir con los Porsches, con los R5s, es imposible, uh -huh. Bueno, estar ahí, por si acaso hay esa... No, pero esa al, al final sí si competís...
0: No, claro, claro, por supuesto claro. que
6: competimos, ojo, hay que competir porque por detrás también viene mucho jabalí, ¿sabes? Que también nos quieren ganar las dos ruedas motrices y quieren, es decir, que, que, hay, que no, no te puedes dormir, tienes que ir siempre a un ritmo muy, muy, muy
0: alto siempre. Uh -huh. ¿Y vuestra batalla está con los que os quieren ganar las dos ruedas motrices, otro equipo de un buen amigo de esta, de esta casa también, ¿O, o, o este año apuntáis un poquito más alto?
6: Pues es que depende de los coches que vaya A ver, apuntar alto no puedes hacer más de lo que se hace con ese coche. Y, y hay coches, los dos ruedas motrices están evolucionando mucho. Los R2 pues son muy potentes. Hay R3 que, que están también, eh, o, o se pinta que va, que va a haber también hay mucha mucha guerra. Bueno, tenemos que, estar, tenemos que estar preparados para lo que pueda pasar por arriba... ...pero sin despistarnos de lo que viene por detrás.
0: Y luego me llama mucho la atención todos los, los actores principales del Nacional... Que es, es recurrente la queja. Es que me falta un patrocinador para cerrar el presupuesto, para tal... Vosotros lleváis una serie de años con unos patrocinadores absolutamente fieles. Sí. Esto también hay que A ver, tenemos tenerlo la, en cuenta. Quizá eh.
6: las dos empresas más importantes de España, que son Repsol y el Banco de Santander, como patrocinadores. Casi nada claro. al aparato. Claro. Entonces eso pues nos da una confianza en poder mirar al futuro, en poder mirar con cierto desahogo el, el presente de la temporada y saber que, que, que vamos a estar ahí, que, que, bueno, que no van a faltar medios para poder estar ahí. Uh
0: -huh. Y ahora una pregunta a los, a los dos pilotos. Ahora nos estaba contando en el preprograma célebre de Vuelta Rápida GT, yo, eh, Juan, que, que no paráis, que, que Gorka ha estado hace nada disputando un rally sprint, eh, Joan está también metido en, en mil historias, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lleváis la pretemporada?
7: Bueno, yo, yo creo que, que, que es importante estar, estar en activo, ¿no? Siempre lo he dicho. Yo me, me he caracterizado con un,
9: por ser un piloto
7: que siempre está haciendo cosas y, y bueno, eh, nos gustaría seguramente poder, poder hacer más cosas de las que hemos hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora he estado hace tres semanas en, en Laponia haciendo unos cursillos sobre hielo y. Y el otro día estuvimos haciendo test aquí en, uh, en Ferrol, es decir, que, que llegaremos en, en el primer rally pues a punto ¿no? A punto y con, 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 con rodaje, que es, que es lo importante. ¿no? Y, y bueno, Gorka también sé que está haciendo, ha hecho ya algún rally sprint, va a hacer alguno más y, y seguramente él también llegará en plena forma, ¿no? que que hará correr todo
0: lo que pueda. Oye, Gorka, os, ¿os da tranquilidad ¿no? estar en una estructura tan sólida como Suzuki?
8: Bueno, nos da mucha tranquilidad, ¿no? Eh, al final eh, se ve la estructura que, bueno, es muy fuerte. Para mí, si tengo la verdad, pues es mi segunda familia porque el primer año que empezó Suzuki en el Nacional empecé yo también con ellos, aunque no fue de equipo oficial, pero bueno, eh, empezamos en la Copa con Suzuki y, bueno, pues yo llevo tantos años en Campeonato España que, que todos todos los llevo con Suzuki y, bueno, pues, para mí es... Eh, es genial, y además estar de piloto oficial con ellos, y bueno, pues nos da mucha confianza.
0: segunda familia, pues entonces, Juan López Frades es tu segundo padre, menudo segundo padre te has buscado, si gente...
7: No te sentes de
0: habitaciones en casa tan No me cabéis más. En fin, bueno, pues espero este año de verdad, Borca, Joan, llamaros Después de cada rally del Nacional para festejar un buen resultado con vosotros, que estoy seguro que, que van a salir, porque es que lo que hablamos con Juan, si algo funciona, ¿para qué tocarlo? Y yo creo que, que Suzuki este año va a pintar mucho, como viene haciendo últimamente en el Nacional de rallies. ¿Juan? Sí, sí,
7: <risa>
2: bueno,
7: yo, yo, yo creo que sí, que, que vamos a estar haciendo las cosas bien, como siempre se han hecho. Yo creo que, que el equipo tiene, ha tenido esta continuidad por, por el buen trabajo que hace, por la manera que hace, de hacer las cosas. Yo creo que también somos todos una gran familia ya y, y es un sitio que, que estamos a gusto. Suzuki da una imagen increíble. Juan trabaja mucho para... Para conseguir el dinero necesario para, para, para que nosotros podamos estar corriendo, y, y de verdad que yo creo que somos unos privilegiados de, de, de poder estar ahí y, y de ser de tanto gorca como yo, pues ser los pilotos más, más tranquilos, ¿no? Podríamos estar antes de la temporada, que sabemos que. Que, que, que todo funcionará bien a la siguiente y estaremos ahí otra vez y, y de verdad que es un, es un
0: placer. Y Juan, también de los mm, jefes de equipo más tranquilos porque tampoco rompen coches. Eso además, eso además, es, es, es,
6: es, es una tranquilidad. Es alucinante. Es,
0: es, es tranquilidad. <risa> es alucinante. Es, algún día nos echa la bronca. Bueno, día. <risa> pero poco, pero poco. <risa> y luego, sois el equipo, hay que decirlo también, aquí sale otra vez el triperismo de vuelta rápida. gente en marca de la casa, el equipo con el pendrive más bonito de todos. Eh, sí. <risa> Tengo que decir que sí, y más codiciado. ¿Sí? Más codiciado. No
6: te puedes imaginar los intentos de chantaje que hemos, que hemos tenido para intentar conseguirlo.
0: Ostras. Eh. Ostras. Bueno, Está cotizado. Yo creo que seguro que, que algún oyente consigue uno a lo largo del año, yendo allí a la asistencia, <risa> poniendo buena cara y... Bueno. bueno, no sé, ya. ya bueno, ya. <risa> no, 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 prometas. <risa> no, 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 prometo nada. Eh, chicos, de verdad, eh, Joan Gorka, muchísima suerte. Eh, esto va a salir de maravilla y vamos a hablar mucho y muy bien de Suzuki, Repsol, Motorsport esta temporada 2015.
7: Caraca. Muchas gracias y esperemos que, que las cosas nos salgan bien y, y, y nada, y dar muchos éxitos a Suzuki y, y disfrutar mucho nosotros y, y, la, y los aficionados.
0: Un abrazo. Gracias. Vamos con un poquito Venga. de música. Bueno, nos encantaría tener eh, tres llamadas a la vez, pero eh, impedimentos técnicos pues nos limitan a, a tener a dos. Porque, Juan, mm, no tienes a dos pilotos oficiales. No, hay tres pilotos Hay tres oficiales. pilotos oficiales. Sí. Y teníamos mm, cierta cierta duda, cierta zozobra mm, respecto a poder hablar con, con el tercer eh, protagonista de, de, de Suzuki hoy porque eh, en Valencia están en fallas y hay un ruido tremendo. Me imagino que sí. Don Santiago Cañizares, muy buenas.
9: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya está todo solucionado. ¿eh? Buenas tardes.
0: Oye, si es que eso ya está bien. Yo estaba contando ya con una conexión de esta, con explosiones, petardos,
9: efectos especiales,
0: y al final... Eh, si... Solo hay que
9: asomarse un poco a la ventana eh, para verlos. Sí. Pero sí, esto es ha sido tremendo y es el día de la ofrenda. Hoy y mañana todos los falleros pasan delante de la Virgen y, bueno, pues estaba ahí con mi hija, que es muy fallera, y lo lleva lleva todo el fervor de las fallas, ¿eh? mm. Y no te puedes ni imaginar cómo está la ciudad. Eso sí hace un frío que no veas, y amenaza lluvia mañana y está todo el mundo rezando para que no llueva y que no se estropeen las fallas.
0: Oh, eso esperamos, eso esperamos, porque, oye, hay... lo, lo que pasa en Valencia esa semana es inenarrable. O sea...
9: Bueno, es, es impresionante, de verdad te lo digo, ¿eh? es impresionante. Sí. Es, es una cosa tremenda, también es verdad que para el que no le gustan es un incordio muy grande porque se cierra toda la ciudad, todas las calles están cortadas prácticamente y es muy complicado moverse, pero pero es, es, es el júbilo que, 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 que derrocha la ciudad es impresionante de verdad
0: bueno y, y el caloret trending topic
9: y el caloret trending claro <risa> así empezaron y yo creo que ya y así van a acabar ¿no? hay un montón de gente con unas chapitas que llevan ¿Sí? En, el, en el pecho que pone, I love el caloret fallero. Oh, oh, oh. Pero hoy no no vamos a hablar del caloret y
0: vamos a hablar del Suzuki Swift. Eh, ¿Cómo se presenta la temporada, Santi?
9: Bien, muy bien. Yo muy contento porque este año espero hacer más pruebas de que el año pasado y... Y bueno, pues me he organizado un poco mi trabajo y me he organizado todo para poder estar en varias pruebas. No voy a estar en Canarias, pero a partir de Sierra Morena trataré de estar en casi todas.
0: Sí, pero pues es que no paras, o sea, estás haciendo el Día Después en el Plus, eh, el de Rally, eh, estás también en la radio, eh, luego ha eh, haces con el Mitsubishi no sé cuántas carreras también, luego te subes al Suzuki, eh, estás también en Clásicos... Joder, esto, eh... Bueno, el Mitsubishi se ha ido
9: un poquito porque no lo no, 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 no he alquilado para... Prácticamente tengo un campeonato de la Comunidad Valenciana Y sí que estoy corriendo aquí con el Escort Las pruebas de la Comunidad Valenciana Ya veremos cuántas corro Pero bueno, lo que quiero es eh, Tomar un poco más en serio Pues el, el Campeonato de España y, y bueno, pues espero este año No creo que le quite el sueño a Gorka ni a Joan <risa> pero, pero espero ir un poquito mejor este año ya que conozco un poco más el coche
0: pero Nos contaba ahora Antes de entrar en el estudio, Juan eh, Decía una frase que, que me quedo con ella, que es con Santi hay
9: piloto ya, ¿eh? Bueno, pues no. bueno, a mí me ha pillado un poco tarde esto. Si nos hubiéramos conocido Juan y yo un poco antes, no sé yo si me hubiera retirado antes del fútbol. No, David, bueno, ya, te puedes imaginar que si te subes en un coche de carreras, que yo me subí la primera vez con 39 años, pues llevas un poco de retraso, ¿no? Pero sí que es verdad que, que lo paso muy bien, me siento muy bien tratado en el equipo Suzuki, que esto es importante porque al final... Eh, eh, pues ...se trata no solamente ya de, de una actividad deportiva... Y ...de una competición, sino sino de que haya un buen ambiente... ...y que disfrutes de, 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 de la semana que hay rally... ...y por eso llevo tantos años en Suzuki... ...porque me siento me siento bien tratado y, y, y bueno pues... Eh, eh, ...yo hago lo que puedo en encima del coche ¿no? ...y lo que puedo pues a veces es más y otras veces es menos pero eh, claro que me gustaría pues tener, haber tenido otra vida y haberme dedicado desde muy pequeñito a conducir coches de rally y, y probablemente pues me hubiera ido mejor a, a medida que pasaban los años. ¿no?
0: Hombre, Con eso que acabas de decir, a más de un futbolero le ha da dado un volco al corazón, hombre, tampoco, tan, <risa> tamp tampoco, tampoco, oye, cada cosa tiene su tiempo, eh, y yo lo que veo es eh, quizá, cuando Santi Cañizares empieza, Juan, me corrige si me equivoco, cuando empieza con vosotros en Suzuki, pues está muy bien porque es un tío muy mediático, atrae a lo mejor a otro público a las carreras, da una imagen de marca estupenda a Suzuki y, y de repente eh, el, lo mediático va cogiendo menos peso y van cogiendo peso las manos.
6: Claro, es que pues es, él, él lo sabe, es decir, al principio pues es un un tema de imagen, de darnos eh, más valor a, a la marca Suzuki, y ahora mismo es uno más, del, al principio le llamaba mucho la atención, ahora es uno más de, dentro de, de todos los pilotos que están que están saliendo eh, cada, cada fin de semana que hay que hay prueba del nacional. Eh, a nosotros nos sigue aportando ese valor y, y sobre todo nos da, eh, o yo creo que nos aporta una serenidad porque, porque nosotros somos, él, él, él que ha sido deportista profesional y sabe lo que es la tensión real de, de una final de una Copa de Europa, una cosa de esas, eh, él sí, que sí nos,
0: nos de, de todos los que estamos ahora hablando sí. en Vuelta Rápida GT, Santi es el único que ha jugado finales de Champions. Efectivamente, sí. Sí, sí. efectivamente, y sabe, y sabe lo que es eso. Entonces, pues él lo ve desde
6: cosas que a nosotros a lo mejor nos puede poner algo más histéricos, en algún, pues él lo ve desde otro, de otro punto de vista. Ahora mismo, pues es eso, es... Eh, antes era más estrella mediática del equipo, ahora es uno más del equipo, es un piloto Y que va mejorando eh, y, y se va notando.
0: Pues Santi, eh, puestos a elegir, ex piloto, eh, periodista o piloto Digo, exfutbolista, periodista o piloto, perdón
9: Bueno, yo no puedo renegar del fútbol, sinceramente a mí el fútbol me ha dado todo en esta vida eh, yo El fútbol ha sido mi profesión, ha sido mi pasión y gracias a Dios me ha ido muy bien ...y todo el resto de cosas... ...tienen que ver con el fútbol... ...es decir, yo trabajo en los medios de comunicación... ...no porque hice una carrera de periodismo... Ni porque, eh, ...ni porque me dediqué a eso... ...sino porque a raíz de que jugué... De que, ...de que jugué muchos años al fútbol... ...pues en este caso a Canal Plus... ...a la cadena de hacer, ...pues le interesa que cuente el fútbol... ...desde mi experiencia a los medios de comunicación... ...por lo tanto, soy periodista porque... o sea ...es decir, trabajo en el mundo del periodismo... ...no soy periodista, soy analista deportivo... Eh, porque fui futbolista en su momento. ¿Corro las carreras? Pues también porque fui futbolista. Las carreras pueden ser dinero correrlas, esa es la realidad y, y no hay, eh, no es sencillo poder correr como corro yo, pues a lo mejor ocho o diez carreras al año. Bueno, pues también tiene que ver aunque el fútbol pues, eh, me permitió pues,
2: eh,
9: eh, tener unos ahorrillos, me permite seguir teniendo trabajo eh, una vez que lo dejaba y me permite poder pues, disfrutar de alguna forma de esos ahorros por pues, muchas veces gastándomelo en los rallies. ¿no? Entonces, eh, ante todo soy, ante todo, yo siempre pues, eh, eh, lo que he sido de verdad pues, ha sido un, un futbolista y ahora, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque del fútbol no se retira nadie, en el fútbol te retiran, tú no te quieres retirar nunca porque estás disfrutando mucho pues soy un futbolista antes que nada, pero claro, las cosas cambian, hay que mutar de alguna forma y tengo que desarrollar otras actividades en las cuales pues me puedo permitir el lujo de elegirlas y de continuar año tras año si me siento bien y contento, si no, no, y por eso pues continúo con Canal Plus, continúo con la cadena CER, continúo con, con Suzuki y continúo haciendo carreras de rally, ¿no? Porque me siento bien y porque realmente lo que te estoy comentando eh, no sé, se trata de... De, ...de llegar a determinada edad... ...donde uno quiere pues sobre todo estar rodeado de buena gente... ...o rodeado de gente que te respeta... la que tú también respetas... ...y de alguna forma pues hay un, es, ...es un ambiente agradable ¿no?... ...si vas eh, a los sitios a sufrir... ...pues yo personalmente no tengo edad... ...y sobre todo necesidad ¿no?
0: Oye y hay que darte también la enhorabuena... ...por ese libro que está... ...como quien dice casi recién recién... ...parido... ...el de papá quiero ser futbolista... Eh, lo siguiente es, papá, quiero ser piloto
9: Pues yo creo que es exactamente igual Y de hecho, y de hecho, eh, papá, quiero ser futbolista Tiene que ver un poco pues con que mi hijo quiere ser futbolista Y entonces yo le he acompañado a muchos partidos de, de cantera Y he visto de alguna forma, pues lo mal que gestionamos muchas veces los padres la carrera de un futbolista, ¿no? O la carrera de un chico que quiere ser futbolista Lo por nervioso que nos ponemos, eh, los hábitos que tenemos, etcétera, etcétera ...pero hay una similitud tremenda en el motor... ...no tanto en los rallies, pero sí en el karting... no ...que es donde corren los más pequeños... Eh, ...a mí me cuentan que las carreras de karting de chavales... ...pues pasa prácticamente lo mismo... ...que pasa en un campo de fútbol de alevines o de infantiles... ...donde los padres le exigen a los hijos... ...lo que no ellos no han sido capaces de hacer nunca... ...donde los hijos tienen una presión por correr tremenda... ...donde ganan una carrera e inmediatamente... ...pues esa noche le ponen un sitio preferencial en la cena en casa... Y lo tratan distinto a sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una similitud muy grande, insisto, lo que pasa con el fútbol o lo que pasa con el karting. Yo creo que aquellas, aquellas declaraciones de, de Fernando Alonso en su momento, cuando dijo yo es que me subí en un kart cuando tenía tres años y a partir de ahí progresé. ...yo creo que han calado en todo el mundo... ...y todo el mundo quiere meter a su hijo... ...o en, una, en un campo de fútbol o en un car... ...a ver si es como Fernando Alonso... Y, ...o como un futbolista... ...y se casa con Shakira... ...o se casa con una chica muy guapa... ...y tiene un montón de dinero... ...y no es así, ¿no? Yo creo que, que esto es mucho más complicado... De lo, que cree, ...de lo que nos queremos los padres... ...y sobre todo le exigimos a los hijos... ...lo que no, nosotros no hemos sido capaces de hacer... ...y es por ahí por donde vienen los problemas... ...y muchos deportistas acaban de alguna forma aburridos de practicar lo que más le gusta de su deporte por culpa de, de los padres y es un poco lo que te, lo que trato de enseñar en el libro, lo que pasa es que tú el libro lo lees te parece todo correcto todo coherente, porque no digo ninguna ni cosa que esté fuera de lugar, pero cuando empieza a rodar la pelota o cuando arranca el car, pues ya el libro se olvida y otra vez nos volvemos locos
0: sí oyentes de vuelta rápida que sois padres por favor, compraros el libro de Santecañizares, hombre, que de verdad que, que son que, que son 15-20 euros
9: Sí, claro. 15 euros, 14,95, ¿No Te queda algo. Y, y a ver
0: si sacamos algo en claro, que de verdad no podéis estar gritando en los campos, en las pistas de karting y todo eso. Santi, gracias por, por aclarar las las cosas un poquito.
4: Oye, No, son... hombre... Perdón, una, una pregunta. Eh, sí, dime. ¿qué, ¿En qué momento te ponías más nervioso? ¿Ante un delantero que te iba a tirar un penalti o ante un inicio de tramo? Mira,
9: cuando salía a un campo de fútbol... Eh, obviamente tenía una gran responsabilidad porque no solamente jugaba con mi profesión, con mi carrera, sino además jugaba con la ilusión de miles de aficionados que había detrás. Yo te pongo un ejemplo, sobre todo cuando juegas con la selección española, cuánta gente está viendo el televisor con el corazón encogido y tú en la raya del gol. Entonces, mejor casi no pensarlo, ¿no? Pero también es verdad que salía a un campo de fútbol sabiendo perfectamente lo que tenía que hacer, ¿no? En los rallies eh, sé lo que tengo que hacer, pero obviamente eh, hay veces que que, sé, que estoy algo nervioso y estoy algo encogido porque bueno porque me enfrento a situaciones que no me he enfrentado durante años de mi vida, no me he enfrentado pues en un, en un periodo muy reciente. Pero es verdad que he comprobado, es verdad que he comprobado, eh, o se ha vuelto en los rallies he encontrado sensaciones que tenía en el fútbol, esa sensación de nerviosismo, esa sensación de, de responsabilidad, esa sensación de, de satisfacción cuando no hace las cosas bien, o también esa sensación de frustración, de decir, no sé para qué hago esto, lo mal que me está saliendo, eso también lo he tenido en la portería.
0: Uh -huh eso a ver la, la, la sensación esa de la portería de
4: yo la sensación del inicio de tramo la he tenido
9: algún la la, la penalti ¿no? en
4: una final de la Copa Europa no te lo tengo que probar sí pues,
9: yo ver. yo yo solo te digo que yo acabé llorando cuando me lo tiraron el penalti sí. de la Copa Europa sí. o sea que que, que ya te digo, yo me ya acuerdo de aquellas eh, imágenes, me acuerdo. Que emociones, emociones int intensas e internas las había, ya te, ya te lo aseguro.
0: Oye, Santi, hoy tenemos un... Tú conoces el, el programa, nos consta que, que nos sigues, que, que escuchas de vez en cuando también la, las historias que contamos por aquí. Hoy tenemos aquí a Juan, que tenemos que hablar mucho y muy bien de Suzuki, porque hemos estado hace poco en la presentación del, del Vitara y nos ha sorprendido gratamente. Eh, luego tenemos que analizar también el, el, el primer gran premio de, de la temporada de Fórmula 1 o sea, tenemos todavía tela que cortar pero esto que has contado de los padres y tal me apetece muchísimo y a ver si, si a ti te cuadra un día que, que, que charlemos sobre esto sobre sobre el, la problemática que se encuentran lo, los chavales a lo mejor con un padre demasiado exigente y oye, si conseguimos que un oyente sea un poquito menos tirano con su hijo, que a lo mejor no hace un buen resultado en el karting o algo así, yo daría un programa por bueno,
9: ¿eh? A mí, Juan, eh, me dice siempre que, que... O sea, tengo permiso de Juan para atenderos cuando queráis vosotros, así es que <ríe> cuando queráis me llamáis, que no tengo ningún problema. Bueno, es broma. Sí, el... el, el, el yo de verdad te lo digo, yo, yo, mi hijo me dijo a los nueve años, papá quiero que me apuntes a un equipo de fútbol Y entonces yo le apunté a un equipo de fútbol y yo me fui a llevarle pues, a, 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 a todos los partidos que iba pudiendo Pues yo le iba llevando y tal, ¿no? Y yo he alucinado en los partidos de fútbol, sinceramente, con el comportamiento de todo el mundo, ¿no? Y, y, y yo creo que tenemos muchas cosas que mejorar los padres de los, de los deportistas Por el bien de ellos, básicamente uh -huh. por el bien de ellos
0: yo doy gracias a Dios de que mi hijo no no se ha decantado por un deporte tan masificado juega al, el, el mayor juega al hockey sobre patines que ahí no hay digamos a lo mejor un un gran eh, mediático, que ibas a decir algo, Fer?
1: No, tema mediático no hay, pero yo he visto como un padre le partía un, un, un stick en la cabeza a otro padre en mi ¿Así? colegio, porque yo también empecé en el hockey y mira dónde he acabado. Ah. Cuidado con tu hijo. Bueno, bueno, y Juan, Juan a lo mejor, ¿en la
0: hípica hay radicales? En la
6: hípica hay muchísima con, competitividad. Hay padres que pueden llegar a arruinarse para comprar
0: un buen caballo para su hijo y si el hijo no vale, el caballo no vale. Pues, es una pasada. Tú, Carlos, de, de, de hijos, los tuyos van más por la física y esas cosas, Sí, ¿no? uno
4: por la física, la otra por el diseño de moda o algo así. Bueno, sí. ahora la tengo en Inglaterra y ahora dice que no quiere volver. Ah. Igual su madre la convence y se vuelve. No
0: no, y y bueno, tu, tus niños también madridistas, merinos Fútbol, es... puro fútbol en Galicia, sí. sí. ¿Y, ¿Y les metes en algún equipo o algo...? Sí, claro, lo juegan. ¿Ah, sí? sí? Sí, ¿Y tú
5: eres padre también radical o gritón...? No, no, gritón, que, ¿no? Que, el niño, que el niño haga lo que lo que más le guste y ya está. A ver, a Merino... ¡Déjale, déjale! El... No, ¿sabes <risa> que en, en mi caso en mi caso mi padre era de fútbol y de esto, y me dio por los coches. Yo creo que al niño no lo debes de dejar que, que se desarrolle en lo que le guste, ¿no? Mm.
0: Eh, Virgilio, ya sabes para cuando te toca reproducirte. ¿eh? Aquí te estamos dando lecciones gratis. Vale, vale. ¿Eh? <risa> Me estoy <risa> apuntando. Eso, eso, eso. Eh, Santi, lo dicho, que un placer, que vamos a hablar mucho este año porque sabemos, sabemos, tenemos el pálpito de que Suzuki va a hacer grandes cosas en el Nacional. Los tres vais a hacer resultadazos. Los vamos a contar y además eh, irán saliendo cosillas porque vuelta rápida se va a volcar con el Nacional de rallies. Y, vamos, no os vais a librar de nosotros tan fácilmente.
9: Bueno, pues ya lo he dicho, será un placer. Y aprovecho para, para mandarnos un abrazo a todos vosotros, especialmente también a Juan, que hace tiempo que, que no nos
0: vemos. Igualmente, Santi. <risa> Santi, un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Vamos con un poquito de música. Mark Noffler, Dire Los Sultanes del Swing. Hay canciones que es que pasan los años, pasan las décadas y siguen siendo cojonudas. Oye, Mark
1: acaba de sacar un disco ahora, me parece recordar.
0: Seguramente, pero yo es que me quedo con los discos del 90 para atrás.
1: Es que tú eres un viejuno. Ya lo sé, pero bueno, tengo el
0: pelo más negro que el tuyo, que tú, gris, blanco.
1: Pero tengo más pelo que tú.
0: No vamos, a seguir por ahí, no vamos a seguir por ahí, que al final el que más pelo tiene es Enríquez, que lo tiene hasta en la cara eh, Juan López Frade, eh, vamos a bajarnos del tramo, a salir del tramo y vamos a entrar en el concesionario Porque tenéis este año, estáis sacando novedades, oye, que estamos en marzo y ya habéis presentado dos cosas
6: En enero presentamos el, el Suzuki Celerio. Y, y ahora en, en marzo hemos presentado el Suzuki Vitara uh -huh. y realmente pues, pues encantados que esto sea así. Hemos, hemos sufrido durante varios años una sequía de producto y que afortunadamente ahora pues nos está llegando. Uh
1: -huh. Y nosotros encantado porque hemos tenido la, la oportunidad de probar ambos, el Celerio y ellos lo presentamos hace hace unas semanas y hoy os queríamos contar también un poquito de esa, de esa toma de contacto, no ha sido prueba como tal, ha sido una intensa toma de contacto de cuatro horas en las que hemos podido circular con el, con el nuevo Vitara por ciudad, por carretera de doble sentido, por autopistas y además con una pista de todo terreno que nos dejó a mí particularmente muy sorprendido. Una cosa, el primer en el primer Vitara que recuerdo no era como el actual. Yo lo recuerdo como una cajita simpática con pegatinas de color fosforito en las puertas, en un tiempo en que no había ni Internet, ni DVD, ni reggaetón, ni y lo que se veía en la tele era el equipo A. O sea, que ha, ha, ha pasado bastante tiempo. Y el Vitara parece que, como nos comentabas en la presentación, que es el. Perdona, el equipo A, el coche fantástico.
0: El trueno azul. El gran héroe americano. Eh, MacGyver, el halcón callejero como punta Virgilio, fíjate muchas, que, muchas series de por, calidad
1: por aquel entonces la gente leía libros en una cosa que nosotros utilizamos para limpiarnos las manos con el jabón digo con el jabón <risa> <risa> con el con el jamón eh, en papel, en papel <risa> tío no es
0: sí, y había unos libros que se llamaban elige tu propia aventura ¿te la, acuerdas sí, hombres si y oh,
1: ma de, de, de estos de dragones y más vamos a hablar de coches ya o seguimos llevando vale, vale, de baletes. me pongo tontorrón pues es curioso porque ese, ese Vitara, que yo recuerdo, que supongo que, eh, Juan, tú también recordarás con cariño, porque era un coche muy resultón, eh, era el sucesor civilizado de un de un coche que era el Suzuki SJ80, eh, 410 o 413, llamado Jimny en algunos mercados, que nosotros aquí le llamamos el Suzuki Samurai. Efectivamente. Y además es un, es un coche que, bueno, los que nos tocó vivir ese momento... Eh, no éramos conscientes de otro, de otro tema que tú también hiciste hincapié en la presentación, de que con el Vitara nacía el primer sub pequeño urbano. Había nacido
6: algo... Bueno, eh, había nacido eh, con el samurai el todoterreno de ocio. Uh -huh. Hasta entonces lo que había era un todoterreno de trabajo puro. Uh -huh. Y en el año 82, cuando salió el, el SJ, el samurái, eh, pues lo que había era... era eso, que nació el todoterreno de ocio. Y continuó en el año 88 cuando salió el el Suzuki Vitara. Uh -huh.
1: Es curioso, cuando hablas de TT de ocio, yo lo identifico porque me tocó vivirlo en, en una compañera mía de carrera, un saludo Sonia, conocida por sus pantalones de mosquino y su y su, eh, Suzuki Vitara, que lo utilizaba para dos cosas, para ir a la universidad y para aparcar de oído, porque no nos equivoquemos, cuando hablamos de TT de ocio para utilizar en ciudad, cuando todos los coches son eh, Renault Super 5, eh, Ford Fiesta y tal, lo que estabas haciendo es reventar eh, pilotos y faros con esas defensas tan altas. Bueno, depende <risa> de la calidad de conducción de cada uno. <risa> Vamos a ponernos en el peor de los casos. Eh, la verdad es que es una historia muy larga. En 1991 aparece la versión de cinco puertas, en el 94 aparece el Drive Select, que te permitía cambiar a voluntad entre eh, tracción delantera y total. Hemos tenido también incluso motores de seis cilindros en la gama, motores diésel, chasis largos, chasis cortos. Era un producto que, que pasó de ser estiloso a ser un, un producto muy completo y llegó a vender 1,1 millones de, de unidades en 10 años. Y eso cuando los sub todavía no eran legión, como ahora.
6: No, era pues eso, era gente que quería algo distinto, quería cambiar, no quería tener un turismo, quería tener algo
1: pues que le permitiera pues eso, ir a la universidad o ir al campo. Uh -huh. Seguimos avanzando con esa segunda generación en el 98. Permíteme un inciso con la primera generación, que
0: es alucinante y me imagino que a ti te llena de orgullo y satisfacción, como decía aquel, eh, ir por pueblos de España, de la geografía española, dis diseminados por por, por esas, esas provincias, esas comunidades autónomas, y ver Jimmy's eh, originales todavía en activo. Sí. A ver,
6: eh, estos vehículos. Eh cuyos coetáneos de otras marcas eh, pues sirven para, la mayor parte de ellos ahora para Plan Pibe, se están cotizando y se pagan 3, 4 o
1: 5 mil euros por alguno de esos coches. Se lo comentaba, a Juan, en el previo, que en la última vez que estuve en los Pirineos, en Sayen de gallego me encontré con un eh, SJ413, caja larga, que todavía se le, ve, se le intuían las pegatinas de Telefónica, los, los coches que utilizaba Telefónica para ir a atender hilo por ahí, y seguía funcionando, era creo que era matrícula Huesca de una letra, no sé si era una B o una C, una, una burrada. Y el coche seguía razonablemente en buen estado, con los discos de freno eh, sin óxido. O sea, quiero, quiero decir que si en Huesca, en el Pirineo, un coche está en la calle es porque se usa, si no ya no estaría en la calle. O sea, que eso es a mí realmente me llamó muchísimo la atención. Y comentabas también que ahora eh, puedes comprarte uno de estos por muy poco dinero, restaurarlo y tener una pieza que, que ahora es cuando se va a empezar a cotizar.
4: De hecho, ¿no hubo un Jimny incluso que lo utilizó Zanini para competir en...? Sí, eso fue ya eh, en los años 80.
1: 80 sí, en los sí.
0: años 80 estuvo, lo utilizó, sí. De, de hecho, sí, recuerdo sí. Una, una entrevista a Antonio aquí en este programa sí. que hablaba del prototipo el protótipo, que le habían preguntado, hicimos tú, cometimos a lo mejor el error de, de abrir Twitter para las preguntas de la gente, y decían, oye, preguntadle por el Suzuki, cuatro ruedas direccionales, tres volantes, ocho asientos y, y cinco ruedas, una de ellas en el techo y tal, y entonces hasta eh, Zanini empezó a hablar del prototipo aquel. Es pues que lo hicimos porque nadie lo había pensado nunca y lo pensamos una vez. <ríe> Me ha no, sí. <ríe> <no, no> <risa> <que igual. risa> Antonio, ¿dónde <risa> estás?
1: Solo te, solo te falta decir dos tacos y, y decir algo de nenas y ya está.
0: A ver, es que los coches de ahora, de rally, son coches de nenas llevados por nenas
1: Está claro, sigamos Bueno, seguimos con la historia del, del Vitara, tercera generación en 2005 ya un Oye, coche... está bien esto ahora, voy a sacar el Zanini de vez en no, cuando, te ¿eh? ha salido el señor Casamayor, <risa> te ha salido el señor Casamayor últimamente Que claro, cuando en la tercera generación ya crece, ya es un coche musculoso, rudo, con mayores prestaciones, con motores hasta 3.2 litros de cilindrada me acuerdo de una frase que decía mi padre, que cuando creces ya tienes edad para llevar unas hostias. Y, y cuando estás y cuando estás en esa tercera generación, en el sector en el segmento en el que se englobaba este, el Vitara, las estaban repartiendo a dos manos. Quizás, mmm, ese, este, cuando hablamos ahora de esta nueva generación que se acaba de presentar ahora, que se, en, se encuadra en el segmento B. Aunque visualmente parece, parece que es un segmento C. Tú ves el S-Cross y el Vitara uno al lado del otro y dices... O son iguales o incluso el Vitara tiene más presencia. Y es curioso porque hemos vuelto a esos orígenes, a ese, a ese segmento B, eh, coches pequeños, todoterreno, que en, en un cierto modo es la esencia de Suzuki. Bueno, esa,
6: esa tercera generación que, que dices tú, que se hace más musculosa, bueno, pues ha de llamarse Vitara, además de Gran Vitara, porque era gran claro. y, y pues, pues pasó, pasó a eso. Y es verdad que con el Gran Vitara pues, conseguimos, eh, a mediados de los años 2000, 2006, 2007, 2008, ser los líderes en ventas de, de vehículos con carrocería todoterreno. Uh -huh. Y bueno, pues las modas cambiaron, llegó la crisis, llegó el, eh, la poca permis permisividad, el, la durización de los coches fuera de, de carreteras. Uh -huh. eh, bueno, pues pasan este tipo de cosas y al final pues las modas, como digo, cambian. Se va más al sub ya da igual que sea tracción a las cuatro ruedas, también vale que sea 4x2, aunque tenga, con, con tal de que tenga la carrocería, que uh -huh. parezca un todoterreno y vaya un poco más alto, ¿vale? Y, y bueno, pues ahí es cuando nosotros empezamos a notar el, el descenso en las ventas de este vehículo, que sí es verdad que encontramos eh, empresas, eh, empresas de construcción, empresas de telefonía, bueno, que, que sí ven la utilidad en este vehículo, y al final se convierten en nuestros principales clientes de, de, ese, de ese coche.
1: Seguro que en estos momentos estaréis pensando, bueno, y si son tan parecidos, al menos visualmente, ¿qué hace que la gente eh, se decante por un Vitara y no por un S-Cross? Yo voy a dar unos datos, bueno, que nos dice tú también en la presentación. El, el nuevo Vitara es 22 centímetros más corto que un S-Cross, un centímetro más 12. a ah, 12, vale. ¿Ves? 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 ¿Cómo es bueno tener al jefe aquí? Eh, pero sí que es un centímetro más ancho y 3,5 centímetros... sería pequeñísimo y es un coche grande. Bueno, eh, no vamos a <risa> hablar de 22 centímetros, que son muchos. Eh, y 3,5 centímetros más alto que el, que ese subcompacto, que es el S ese Cross. Sí. Eh, el día que lo probamos nos sorprendió muchísimo esas capacidades on-road, esas capacidades en asfalto con consumo muy bajo y tal. Quizás en este, en este nuevo Vitara... Seguimos manteniendo, decir, una capacidad muy buena en asfalto, pero quizás en el off-road también mantiene un equilibrio bastante importante. Sí,
6: se ha intentado buscar lo que ahora está tan de moda llamar el ADN de la marca y Suzuki lo tiene como, como fabricante de todo terreno de, pues eso, de, hace, de hace 30 años. Uh -huh. Y eso es lo que se ha tratado de buscar, buscar más altura al suelo, buscar mejores ángulos de, 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 de entrada y de, de entrada uh -huh. de salida y ese tipo de cosas. Eso lo, creo que lo ha conseguido. Y, y bueno, pues la, la prueba es que vosotros lo habéis lo habéis estado
1: conduciéndolo off road uh -huh. y off-road y
6: creo que a vosotros y a la prensa general le ha, le ha sorprendido.
1: Nos ha sorprendido porque hemos vadeado un, bueno, un río dos veces, nos hemos subido por unas cuestas que luego hemos bajado y la verdad es que se te ponían un poquito aquí. Y no es lo que en un principio te puede parecer que sea un, un sub... ...de ocio o un todo camino eh, pequeño... ...la verdad es que... ...bueno, hay una foto que, pon, que, pon, que pondremos... ...que nos sacaron a Ramón y a mí... ...que estamos metiéndonos debajo de un río casi... ...dejándonos los morros... ...dejándonos ahí. los morros... ...pero bueno, sí que es cierto que esos 18 centímetros... ...que son un montón de altura libre al suelo... ...y un ángulo de ataque que es el mejor de la competencia... ...te permite, pues bueno... pues ...poder hacer no solamente escapadas al campo... ...sino realmente darle un uso... ...que puede llegar a ser bastante intensivo... Es curioso que en esta, en este modelo, eh, Juan, eh, siempre habéis dicho que Suzuki no es una, no es una marca de, de grandes ventas, ¿no? Pero quizás en este segmento en el que estamos hablando, de los subpequeños o de los tetes de ocio, es vuestro segmento. Ahí sí que lo vais. Ahí sí que vais a ser líderes del segmento con, con otros modelos. La mayoría franceses, todos franceses, uno con un componente un poquito japonés, pero todos franceses en los que eh, Suzuki, como marca japonesa de referencia, tiene que dar el, el do de pecho.
6: Bueno, eso es lo que esperamos, estar ahí peleándonos pues con esos esos vehículos que, que comentas, es nuestra nuestra intención. Y lo que también quiero dejar claro es que no hemos hecho, o la intención de Suzuki no es hacer un coche barato. Uh -huh. eh, queremos hacer un coche que esté bien posicionado, y esa es la y esa es la, lo que nosotros hemos, hemos pensado. bueno esa Esperamos estar de, en un año, en 12 meses de venta, esperamos estar compitiendo, estar en los niveles de venta de
0: esos. Esa frase, Suzuki sí. no quiere hacer un coche barato, sí. esa frase me llamó mucho la atención en, sí. en la presentación. Sí. Porque la escuchamos antes de, de entrar en el coche. Sí. Y cuando ves realmente el, el nuevo Vitara, te das cuenta de la apuesta. Bestial que hace Suzuki con este coche a la hora de, de personalizaciones, de equipamiento, de calidad percibida, porque, a ver, no, no digo ninguna burrada, puedo decir tranquilamente, o sea, a mí ves el, el Vitara y dices, coño, es que. Me recuerda a un Evoque, a, una, a un coche muy superior. Eso te iba a decir,
4: pues es un coche que o sea, yo no lo he visto en vivo y en directo, pero las fotos que he visto el coche mm -hmm. es muy bonito. Muy es bonito. Sí que vimos
1: en París el, el prototipo del, del Vitara y sí que dijimos, tras esto es un Evoque pequeño. Mm -hmm. y, y la verdad es que se puede pegar con él eh, perfectamente a nivel estético. Yo voy un poquito más más abundando en lo que comenta Ramón de esa personalización. 14 colores disponibles... Ocho de ellos en bicolor, que o sea os sugiero que busquéis en internet las fotos porque son súper chulos. Yo me quedo personalmente o con el naranja y negro o con el bitono azul y blanco. Que los dos son muy, muy, muy bonitos y realzan mucho el coche. ¿Y, y, y qué marca te ofrece
0: poner el pomo de esta manera o de esta otra a juego con la carrocería? No, 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 con tal, que el interior oh. es
1: el mismo color que la carrocería. Eso lo encuentras en el en coches muy chique, muy muy que basan prácticamente todo su, su fundamento de ventas en la estética, que como son el, el Fiat 500 y, y pocos más. Mm. Y aquí lo tienes en un coche que es realmente versátil y tiene unas actitudes camperas importantes. Y una cosa que me llamó a mí mucho la atención, teníais ahí unas unidades con porta esquís
0: con, con el cofre este, el, con voluto que se pone arriba para tener ahí un montón de equipaje, y, y, y yo me acuerdo que te pregunto, oye, ¿y esto quién os lo hace? Y dice no, no, esto lo hace Suzuki. ¿Cuántas páginas tiene el catálogo de accesorios? Sí, creo que tiene como
6: unas... no sé si son 80... 80 es una barbaridad. O sea, lo, barbaridad. Pu ¿lo puedes
0: regalar como libro eh, ¿Ah, sí? a, a los <ríe> sí, amigos? Sí, sí. Mira, tío, el catálogo de accesorios sí. del Vitara. Sí, sí, la verdad que sí. Coño, es bueno, muy, muy atractivo el, el
1: catálogo. Os estaréis preguntando cómo va el coche. Eh, ya os digo, fueron unas cuatro horas de, de uso intensivo. Y no podemos sacar conclusiones del motor, porque eran motores muy poquito rodados, se notaba que todavía podían ir un poquito mejor. Ya podríamos, ¿eh? que nos saltamos el rutómetro y nos fuimos a no sé dónde. Y, llegamos, y casi no llegamos a la comida, cosa es que no claro. nos podemos permitir. Pero lo que, lo que sí que podemos tener en cuenta es que ese mismo, ese mismo motor de 1.6 litros, tanto en gasolina como en diésel, está disponible en el Suzuki S-Cross. Y en ese coche va realmente bien. O sea, que un coche todavía más pequeño, con un comportamiento quizás un poquito más ágil, más off-road, puede, puede dar sorpresas. Eh, hemos tenido también la oportunidad de probar eh, los coches con la versión de cuatro de tracción total All Grip. Que sin en asfalto va bien, en, en, en tierra va mucho mejor. Con la capacidad de elegir entre cuatro modos diferentes. Que creo recordar que son el, son el auto, el Sport, el Snow y el lock Ajá. Pues la verdad es que bueno, ¿qué, qué más os voy a decir Precios, no es un coche barato Es un muy buen coche y los precios parten De 17.410 euros en gasolina 4x2 y llegan hasta los 23.060 en diésel 4x4 Pero ojo, si juntas los Descuentos, PIB y financiación en Suzuki Te los puedes llevar entre 13.610 Y 19.260 Creo que Estáis en el mercado, más o menos estáis en, en el ámbito de precios de la competencia Y también con ese ADN que comentas de Suzuki que es más que importante Yo voy a dar una, una sugerencia a la gente que nos está escuchando Si eres hombre, si eres hombre suficiente No dejes que lo prueben tu esposa o tus hijos Porque les va a gustar mucho y te va a ser muy complicado que te lo dejen Ahí lo dejo
0: eh, Bueno, pues vamos entonces Si habéis terminado con el Vitara ...vamos a dar una pincelada de deporte... ...vamos con un poquito de música... Bueno, y este fin de semana ha comenzado el Mundial de Fórmula 1 en Australia y nosotros siempre, pues ya sabéis, tenemos la, la mala costumbre pues de, de, de pedirle a la gente que lo ha visto más de cerca que nos lo cuente. Y como el tema de Australia nos pillaba un poquito a desmano y no nos cuadraba ir por allí, pues dijimos, ¿quién ha estado en Australia que sepa de esto un rato largo y nos lo pueda contar?, y dijimos, pues mira, estuvimos en los tres con Joan Vila del Prat Y dijimos, Joan, te vamos a llamar Y eso es lo que hemos hecho Joan Vila del Prat, muy buenas noches
10: Buenas noches a todos
0: eh, Me quedo, antes que nada, antes de empezar a, a analizar lo que pasó Con una frase eh, que nos comentaste a Carlos Enrique y a mí en, en Montmeló de, A final de año veremos una buena McLaren ¿La sigues manteniendo? Sí Sin duda Sin duda Carlos.
7: O sea, la, 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 la. Vamos a
10: ver, la subida es, uh, es larga y dura, pero estoy convencido de que al final uh, los dos monstruos van a llegar.
4: También otra de las cosas que nos decías es que Renault, los coches con motor Renault, eh, tenían potencia pero no la podían utilizar. Y ahora resulta que llega Red Bull y dice además que está pensando en irse. ¿Crees que, mm, ¿Cómo ves el asunto?
10: Un desastre. <risa> Un desastre total uh, Vergonzoso uh, Vamos, uh, no solamente No tienen potencia O sea, la tienen pero no la pueden desarrollar Pero es que encima Consumen más y son poco fiables Han perdido dos motores Este fin de semana Hemos de decir que tanto Toro Rosso como Red Bull Empiezan, quedan 19 carreras Y tienen solamente tres motores Para las 19 carreras Vergüenza, o sea, Red Bull no llegó ni a, ni, a, ni, ni a la clasificación, es una cosa increíble.
4: ¿Y el salto que ha dado Ferrari crees que se pone al nivel de Williams? Porque también nos contabas que Williams no. estaba, estaba muy por detrás, bueno, estaba justo detrás de, de, yo, yo. de Mercedes, pero Ferrari no, no se sabía.
10: Yo no, va, vamos a ver, uh, Ferrari ha hecho un trabajo excepcional: Ha encontrado potencia, han hecho un coche nuevo, es el coche James Allison, es algo que vengo vaticinando bastante tiempo porque conozco muy bien a James, uh, había trabajado con nosotros en. Uh, en Renault y es de los jóvenes ingenieros aerodinámicos mejores que hay en el mercado en este momento. James Allison... y este es su coche. El eh, hecho de poder abrir un poco el motor, de, de descongelar, etcétera, pues Ferrari ha hecho un gran trabajo. Pero decir que están a la par con Williams, yo no lo veo. Yo creo que eh, a este Williams este fin de semana ha faltado botas, que es el caballo de carreras. ...y con botas, yo creo que hubiera estado delante de, de Vettel.
4: Y entre los debutantes, eh, impresionante lo que hizo Carlos Sainz... ...pero creo que más impresionante aún lo de Felipe Nasser.
10: Bueno, sí, bueno, lo de lo de Nasser... Eh, ...yo creo que es una circunstancia específica... hizo una carrera que hay que darle todo el crédito... ...porque no cometió ningún tipo de error... Eh, ...el Sauber pues va mejor de lo que... ...bueno, lo hemos visto en la pretemporada... ...que lo estaba haciendo muy bien... Este motor Ferrari pues parece ser que va bastante bien, pero yo no los veo allí en la lucha constante, ¿eh? ni, ni mucho menos. ¿eh? Yo creo que es un one-off. Uh -huh. eh, en cambio, Carlos y el Toro Rosso sí los veo constantemente estar entre los diez primeros.
0: Además, bochornoso espectáculo el dado por Sauber.
10: Bueno, ya, ya no ya no hay cuando, cuando miramos este inicio de temporada, cuando ves que Manor llega con el coche, que no lo arrancan, que no lo ponen en pista, cuando ves que Sauber ha fichado cuatro pilotos, cuando ves que salimos a la parrilla con dieciséis coches que al final son quince, que al final son trece, y que al final termina, entonces, oye, eh, hay algo que, que, no que funcione, va mal, sí. y, y hay algo que, hay que, que va mal y que hay que solucionarlo rápidamente. Mm. Y esto es algo que se está diciendo desde hace tiempo, y entre que unos se van peleando con los otros y que todo el mundo busca lo mejor para el mismo y la FIA no toma ningún tipo de solución, pues la verdad es que eh, para mí están haciendo más daño que bien a la Fórmula 1.
0: Oye, yo creo que, que Joan es la mayor autoridad, de Fórmula 1 que hemos tenido en, en este programa. ya Solo por la experiencia que tiene trabajando en ella, yo quería preguntarte, ¿te gusta esta Fórmula 1?
10: No me gusta. Esta Fórmula 1 en particular no me gusta. Me gusta la Fórmula 1 porque me gusta, es mi vida, es mi pasión, es mi afición, es mi es lo que me da de comer, es, es todo a la Fórmula 1 para mí. Pero esta en particular no me gusta y creo que es... No me gusta porque, porque, vamos a ver, se ha vuelto, y lo, lo he dicho en algún Twitter, que se ha vuelto un campeonato de contables. O sea, tú no puedes tener un piloto que cada vuelta le tengas que decir, levanta el pie, levanta el pie porque si no, no llegas. Mm. O sea, tú no puedes tener un, un, un coche el cual tú puedes trabajar con el chasis, con la aerodinámica, con las suspensiones, todo el año. Puedes cambiarlo 20 veces, en cambio no puedes tocar el motor. Ya, yeah. Tú no, o sea, es se, se, se un no Se pierde
0: quizá. Eh, no, no
10: tienen sentido. O sea, no, no, es, no es la Fórmula 1. Un piloto no le puede estar diciendo para, para. Nosotros es un campeonato de resistencia. Esto es un campeonato de
3: velocidad.
10: Eh, de velocidad. Eh, esto por una parte. Eh, la técnica tiene que evolucionar. Tú no puedes bloquear a los ingenieros y frustrarlos como ves a Edgar Newey, como ves a, a muchísimos uh, ingenieros frustrados por, por lo que es este reglamento. Yo creo que estar equivocado. Con, con, a ver, eh, siempre es fácil eh, cuando le ves el culo saber si es macho o hembra, ¿no? dicen de mi tierra.
2: <risa>
10: pero, pero lo, lo que está clarísimo es que es que una vez ves que las cosas no van como tienen que ir, hombre, pues hay que buscar soluciones y las soluciones eh, eh, hay suficiente gente inteligente en, en este mundo para
4: encontrarlas. Uh -huh. ¿Y tú, ¿tú querías ya volverías a los v 8 como se dijo a su momento, no no, o... no es una
10: cuestión de volver a los v 8 pero uh, mira primero el control de la de la gasolina los inyectores esto lo quitaría los cien kilos de gasolina pues metería ciento cincuenta si hace falta <coughs> si el desarrollo del motor pues los dejaría abierto o sea lo que, lo que está clarísimo si uno comete un error ...no por reglamento tiene que estar uh, perjudicado por tres años... Uh -huh. ...hasta que no se cambie otra vez el reglamento... ...me parece, son son cosas de perogrullo, de de, de, de de cajón... ...tú no puedes ir a una carrera con tres... ...o sea, el año pasado, que teníamos cinco motores... ...llegaron los equipos con seis motores penalizando... ...y algunos hasta casi con siete... ...y de golpe, para este año, quitamos un motor más... <risa> ...perdón, quitamos un motor... Somos, ¿En vez de cinco tenemos cuatro cuando ya el año pasado estábamos sufriendo? ¿Pero sí. qué queremos? ¿Un campeonato donde estemos todos penalizados? Me parece que es ridículo.
0: Uh -huh. Oye, y un, una cosa, eh, también está la, la gente que nos escucha pendiente. Eh, tenemos que hablar también de, de, de lo que preocupa al a aficionado, el ausente de este fin de semana pasado, Fernando. Bueno, ¿Cómo te, eh. tú, tú has estado en McLaren, con, les conoces perfectamente su forma de trabajar. Sí. ¿Ha habido ahí un error de comunicación? ¿Ha habido una mala gestión de crisis? ¿Qué ha pasado?
10: Bueno, vamos a ver que esto siempre eh, no es una cosa fácil ni, ni mucho menos, pero lo que está clarísimo es que tanto por parte de Fernando como por parte de McLaren lo han hecho lo peor posible, ¿no? Esto está clarísimo, porque tenemos todos una duda de no saber exactamente qué es lo que ha pasado. Y yo lo he dicho del primer momento, hasta que no vuelva Fernando y pueda, y nos pueda explicar exactamente qué pasó, que es el, 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 digamos, el testimonio más fiable, pues no lo sabremos. De momento lo que hay que hacer es crearse lo que dice el equipo, porque no tienes ninguna herramienta para luchar contra ello, uh -huh. pero hay cosas que dice el equipo que no tienen ningún sentido al menos para mí, por mi experiencia, ¿no? O sea, uh -huh. que el viento a 135 150, o 150 kilómetros por hora aquí va, le pueda echar contra el muro, pues perdona. Uh, yo esto no me lo trago.
4: ¿vale? Es, eso suponiendo que Fernando quiera y pueda contar lo que pasó.
10: Bueno, y, y si Fernando vuelve en Malasia, pues aquí nos olvidamos de todo y quizás nunca sabremos lo que pasó. Uh -huh. Pero si Fernando no está en Malasia, pues algún día... Uh, alguien nos tendrá que explicar qué pasó. Bien.
0: Joan, la Fórmula 1... Uno... Y lo
10: digo con toda la sinceridad. ¿eh? O sea, vamos a ver, no, no... Ojalá, yo solo espero y deseo que Fernando esté en Malasia. Y que nos olvidemos de ese tema para siempre.
0: ¿Pero crees que hay alguna duda?
10: No, no lo sé, porque no lo sabemos. Sí. Uh, a ver, uh, uh, de momento, si no me equivoco, tiene que pasar a una prueba médica por parte de la CIA. Uh -huh. Si está bien, pues eh, fantástico, pero está claro que eh, y, y no hablo como habla McLaren no que yeah. McLaren dicen, van diciendo siempre lo mismo que no tiene nada que ver ellos que esto es una cuestión de los médicos y Fernando pero, pero es obvio que tiene que pasar esta prueba de la CIA de la misma manera que Botas no pasó la prueba de la CIA eh, y no pudo no
0: correr Partiendo de la idea de que realmente la, la Fórmula 1 pues es un poco Mm, salvando las distancias, una partida de, de taures del Mississippi que todos guardan sus, sus cartas eh, se cuidan muy mucho de que no se sepan las cosas mm, ¿la Fórmula Uno en la que tú trabajabas era más verdad que esta?
10: No, es la misma Sí, sí siempre ha habido el mismo, el mismo, los mismos problemas y siempre ha habido eh, y también hay que explicar muy bien a la gente que siempre ha habido un equipo ganador, luchador, eh, con diferencia. Yo he, estado, he tenido la suerte de trabajar en equipos que hemos ganado todas las carreras menos una. Eh, o sea eh, eh, Dominadores han habido siempre. Pero hay una diferencia enorme de lo que es esta Fórmula 1 y lo que era antiguamente. Antiguamente, si tú acertabas, metamos un ejemplo, el doble difusor de Ross Brown, ¿no? Uh -huh. Que salió y ganó el campeonato. Pero bien, una vez la gente vio lo que había hecho aquel señor, pues mejor o peor, con un paso para atrás, hicieron todos, crecieron, y al año siguiente ya esta diferencia no existía, porque todos llevaban el difusor y había gente que había hasta mejorado. Esto es lo que yo encuentro a faltar en este momento.
8: Sí. Hoy en
10: día, si tú no tienes un motor Mercedes, que es el que ha hecho... Y chapó por Mercedes, ¿eh? Hay que quitarse el sombrero y aprender de ellos, porque lo han hecho perfectamente. Y los demás han hecho un trabajo de mierda. Y lo digo con, 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 con todas las palabras, ¿no? Pero, o sea, no es una cuestión de que hay que, que fastidiar a Mercedes porque se merecen los títulos que lo están ganando. Pero, antiguamente tú tenías la posibilidad de crecer. Ahora... No tienes, porque tienes 32 tokens, solo que puedes modificar, el año siguiente solo 25, etcétera, etcétera. Y quizás esta, esta estabilidad de cambiar estos tokens no es suficiente para hacer un cambio radical y poder luchar contra Mercedes. Uh -huh. Y si no lo has hecho bien desde el inicio, pues estás condicionado por los próximos tres años. Esto es lo que yo no estoy de acuerdo.
3: Es que desde el punto de vista del espectáculo, es ruinoso. Sí. Eh, parte, una de las cosas que se comentaban ya con esta primera carrera es que bueno esto ya esto el, el título este año ya está sentenciado
10: no bueno pero bueno esto vamos a ver hay muchas veces que los títulos están sentenciados también hemos visto cuatro años consecutivos eh, el Red Bull atacando de hecho Christian Horner lo que se queja es que cada año que ellos ganaban había, les iban cortando las alas ¿no? de sí, alguna manera dicho. les quitaban les quitaban en los escapes soplados que eran los mejores los que lo tenían mejor les cortaban una cosa la otra para intentar igualar ahora es que no puedes hacer nada
3: sí pero porque la superioridad de aquellos red bull era aerodinámica y, y ahí había más margen de mejora por todos los equipos a, pero, pero ahora parece diferencia? que está bastante claro que, que, que el gran secreto de mercedes es el motor y como decías antes, eh, eso está prácticamente bloqueado ¿no? por el tema de los tokens y tal, pero bueno.
5: Exactamente. Joan, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué opinas sobre la vaya sobre el futuro de Force India, Lotus y Sauber? Equipos de media tabla que cada país parecen estar más distanciados de la cabeza.
10: Bueno, en, en, hay dos problemas aquí. El problema es el económico. ...y entonces uh, si no tienes el dinero o si tienes la infraestructura... ...pero no tienes el dinero, puedo puedes hacer, poco puedes hacer... ...o sea, esto es un campeonato y lo va a ser este año y lo ha sido en el pasado... ...que la capacidad de reacción de los equipos es de las cosas más importantes... ...lo que vemos en la primera carrera no quiere decir que vaya a ser toda la, toda la temporada... ...ni mucho menos, siempre y cuando los equipos tengan la capacidad económica... ...para poder reaccionar y cambiar, uh -huh. bien... Eh, estás hablando de un Sauber que tiene una serie de problemas, y lo hemos visto con todos los follones que nos han creado en esta primera carrera, teniendo más de un piloto firmado, etcétera, 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 que yo no lo veo en absoluto, lo veo fuera de la lista, pero de lejos. Vemos una Lotus que dicen que no tiene ningún problema económico, pero sí durante el invierno pues han tenido que <coughs> eh, han levantado de tanto, de tanto la mano. Eh, ...porque sí los tenían... y ...pero en este momento tienen un coche que es bueno... ...es un coche con la unidad de potencia de Mercedes... ...y que va a crecer... ...no tengo ninguna duda que el Lotus va a estar allí... Uh
5: -huh.
10: eh, ...¿quién otro más? Force India. Force India... ...bueno Force India... ...si tú ves las estadísticas... tiene un año bueno y un año malo... ...quiere decir que en un año se gastan dinero... ...hacen un coche que tiene sentido... ...y el otro año ya no les toca... ...no tienen tanto dinero... Y la verdad es que llegaron las pruebas uh, de la pretemporada en el último momento, hicieron el coche, coche fiable, pero que es un coche que en este momento no está uh, yendo o dando los resultados que ellos esperan. Tanto los dos pilotos se han quejado eh, de, de que sí, muy fiable, muy lo que quieras, pero no rápido. Sí.
3: y una pregunta, ¿y qué hay de cierto en esto que he escuchado últimamente de que Helmut Marko bueno, pues estaba prácticamente dispuesto a liquidar la escudería de Red Bull y que de nuevo entraba Renault no solo como motorista sino como equipo?
10: Poco a poco, lo que Helmut Marko está diciendo es que está hasta las narices de Renault. ...y por otra parte eh, que básicamente quiere retirar los dos, eh, los, uh, los dos equipos... si no hay un cambio de reglamento... ...esto es un, una amenaza uh, bastante típica de Helmut Marco... ...que no es, no, uh, no sabemos si son las palabras de Edith Matesit... ...que es el dueño del equipo... ...o solamente una presión uh, política por parte de Red Bull... ...que son cuatro coches a la FIA, a Bernie y para que o abran el campeonato o que abran lo de los motores o que hagan algo para que esto no sea un desastre.
8: Uh -huh. esto por no, una parte. Okay.
10: Por otra parte, hay la posibilidad, o se han sentido los rumores, de que Renault está interesada en comprar un equipo. Que me parece me parece muy bien que Renault compre un equipo, pero me, me cuesta creer que Renault, que tenía ya un equipo, lo vendió. Uh -huh. Y ahora, quiere vol después de un año, dos años o tres años, quiere volver a comprar un equipo y entrar otra vez en el juego. Cuando en este momento el, pro el gran problema es que no tienen una unidad de potencia que sea competitiva comparada con Mercedes o, uh, en este momento, hasta con Ferrari. Porque han hecho más que un paso adelante, han hecho un paso atrás.
3: Y, apart y aparte, además, con problemas de integración ¿no? en el coche.
10: Bueno, han hecho un paso atrás, uh, por lo como sea. Uh, o sea, ni tienen la potencia, ni tienen la... la en este momento, mm, el consumo es superior a Ferrari a, y, a, y a Mercedes, y encima uh, el motor no es eh, elástico, no es... Eh, um, no se puede conducir con, 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 con esta elasticidad que era típica. ...del motor Renault... ...que era una de sus... ...de las partes más importantes... ...en, en, el, en el tiempo pasado ¿no?... O ...en sea, el, el tiempo pasado Renault... ...era grande en el consumo... ...y en esta elasticidad en el motor ¿no?... ...de dar la potencia cuando tú... ...jugabas un hacedor, pues no... ...no te venía bruscamente etcétera etcétera... ...bien, todo esto se ha perdido en este momento... ...y hasta que no encuentren esto... Yo, personalmente, me lo pensaría dos veces antes de invertir en hacer otra vez otro nuevo equipo.
0: Pero Oye, bueno, esto
10: son cosas de ellos.
0: Joan, eh, ha sido un auténtico placer contar con, con opiniones como las tuyas, que de verdad, o sea...
10: No pensar, sé... una, pensar una cosa muy importante, que esta es una opinión personal. Por en supuesto. absoluto En absoluto quiere decir que yo tenga la razón, pero es de la forma que lo miro yo, después de... De estar más de 40 y pico de años
0: en el mundo de las carreras Oye, me, me apetece muchísimo que sigamos hablando en otra ocasión después de algún otro gran premio y nos des esas opiniones personales que realmente creo que aportan muchísimo
10: Bueno, pues ya lo sabéis tenéis mi teléfono y siempre que pueda estaré en vuestra disposición
0: No, no lo digas dos veces que, que, que vamos a hacerlo de verdad No hay eh, no Joan, de verdad, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a vosotros. Gracias. Vamos con un poquito de música porque entra producto ya mismo. Empezamos con producto, señores Carlos Enríquez, Fernando González. Hoy traéis un montón de cosas y hay muy poco
1: tiempo. Sí, por eso vamos a hacer un resumen de si queréis ver más leer más información, ya os lo decimos ahora. Ya está colgada en qué punto es barra motor los dos coches que traemos hoy. Porque al final son dos coches diferentes, pero tienen un hilo conductor que a nosotros nos ha gustado llevarlo al vino. Porque te vas de cena con tu pareja. Como diría, voto, viva el vino. Viva el vino. Te vas de cena con tu pareja, vas a llegar a la hora de pedir el vino y qué pides, un litro, dos litros, tres litros de vino. Nosotros nos hemos quedado Joder, en un litro. <risa> <Joder>. eh. <risa> Chico, acá ya cada uno. Nosotros nos hemos quedado en un litro, un litro y pico de vino entre una botella normal y una Magnum que son eh, ese Focus 1.0 Ecoboost de tres cilindros de 125 caballos y el 1.2 PureTech de Peugeot. Fantásticos, 360. fantásticos los motores, pero bueno, al final yo me he ido a, a cenar al restaurante Ford y he pedido este tres cilindros de 125 caballos
4: y yo creo que he hecho una elección. ¿Tú a qué restaurante has ido? Yo al restaurante trescientos 308 con el 1.2 PureTech de 130 caballos. Señores, si dicen que en
1: vino veritas, no nos gusta mezclar alcohol y, y conducción, pero si en el vino está la verdad, la, la bondad o la maldad de estos coches está precisamente en el vino, en su motor. Quizás esa diferencia de 200 centímetros cúbicos no sea eh, relevante, pero ahí sí que hay diferencias de comportamiento, sobre todo de entrega de par, ¿verdad?
4: Sí, de entrega de par y de otra cosa. El, mi botella era toda de aluminio.
1: La mía era de fundición. Quizás es, la, es una de las principales diferencias. Mi botella de fundición se basa sobre todo en tener un motor muy compacto, dicen las malas lenguas, que se puede cubrir el motor del 1.0 EcoBoost con un folio de lo compacto que es y eso se beneficia en muy menos rozamiento, carece de, de árbol de vas contrarrotante, es muy simplificado, tiene menos rozamiento, coge temperatura antes, mucho más apropiado para... Eh, trayectos cortos para llevar a los niños al colegio, para ir a la compra, sin eh, tener que recabar en esos motores diésel de más inercia térmica que no llegan a coger temperatura de funcionamiento. Quizás ese sería el punto del 1.0 ECOBUS que más me satisface.
4: Pues el, el PureTech de Peugeot sí tiene árbol contrarrotante y desde mi punto de vista, es, mira que el, el motor de Ford es muy suave, pero el de Peugeot es en ese sentido soberbio. Incluso el funcionamiento del sistema Stop and Start, que lo tienen los dos, me quedo también con el de Peugeot. Por las, o sea, no te das cuenta que el coche está funcionando, de verdad.
1: Son dos maneras de trabajar muy sencillas. Son los dos tres cilindros. No sé si os lo habíamos comentado al principio. Pero sí que hay esa diferencia quizás más orientada al, a la pulcritud, a la suavidad de funcionamiento del Peugeot y a la eficiencia pura y dura que puede tener el, ese pequeño 1.0 de, de Ford. Pero bueno, sabemos que el vino no ha estropeado la comida. Pero ¿tú qué has pedido de primer plato, Carlos?
4: Yo... Hablando de plato, por cierto, antes hablaba una cosa del par que nos hemos quedado ahí a medias, efectivamente sí. hay una pequeña diferencia de par, el Peugeot tiene un poco más de cilindrada, tiene un poco más de par pero lo da en un margen más estrecho, el, el Focus el lo da Focus en un
2: margen
1: un poco más amplio. Desde 1400 vueltas hasta 4500, eso quiere decir siempre. Y además tiene esa función Overboost que te permite tener esos 200 Nm siempre que lo necesitas y solo cuando lo necesitas. Pero bueno, hablando de ese primer plato, porque el vino ya hemos visto que el motor funciona bien. Ese primer plato yo lo he querido eh, encuadrar en el, en el equipamiento. En el caso del Focus es muy completo. Tienes siempre casi toda la información a la vista en un par de pantallas. En la pantalla de la consola central y en la pantalla que va detrás del cuadro de mandos. Y con una cantidad de botones que te permite acceder a toda la información que no tengas muy rápidamente. No sé si, el, si ese iCockpit del 308 es igual de fácil de usar.
4: A ver, el iCockpit se refiere sobre todo al tema de la postura de conducción, que a mí me gusta en concreto, uh -huh. esa postura con el volante pequeño, un poco más abajo de lo normal, para llevar los brazos descansados, y ver la instrumentación por encima del volante, de manera que no te distraigas a la hora de conducir. Sin embargo, hay una cosa, que es la, esa pantalla táctil, especie de tablet que tiene uh -huh. en el centro de la consola, y que elimina prácticamente todos los botones, y que te obliga a distraerte. Es curioso, o sea, tienes la, la vista en la carretera, viendo la, la instrumentación, que es una idea fantástica, y sin embargo te tienes que distraer toqueteando uh -huh. la pantallita, que si quieres manejar la radio, si quieres manejar el clima, si quieres manejar una serie de cosas. A mí personalmente, yo entiendo que a la gente le guste, es una opinión absolutamente personal, pero creo que ergonómicamente es un paso atrás. Es
1: el, yo creo que es el precio que hay que pagar por tener ese salpicadero tan limpio, tan bonito. Me ha, me ha resultado particularmente fácil sacarle las fotos, porque es muy amplio y... y, y... Casi desde cualquier punto queda bien, pero yo creo que en el caso del Focus, eh, ese, ese equipamiento tan bien distribuido, han dejado un, un poquito de lado el diseño y se han eh, centrado un poquito más en la, la practicidad y la, y la ergonomía. Dos maneras de ver ese, ese primer plato que has pedido de segundo plato.
4: Yo de segundo plato he pedido un bastidor alucinante y muy sencillo además, porque parte de una plataforma, la EMP2, que comparte uh -huh. con otros modelos del grupo Peugeot y Tren, es una maravilla esa plataforma, te permite mil, mil combinaciones, distintas batallas y distintas combinaciones de motores, etcétera. Y es un, es un sistema muy ligero que llega en este caso en concreto con respecto al 308 anterior, el 1.6 VTI de 120 caballos. Justo este ahora pesa 200 kilómetros, en concreto 197 kilos menos y eso supone un ahorro de casi dos litros menos a los 100 kilómetros y evidentemente mejores prestaciones poder poner un depósito más pequeño y encima tener, pues eso, mejores prestaciones y menor consumo.
1: Fíjate que toda la gente se fija se fica a los entrantes, porque es lo más espectacular, el principio de la velada, pero eso te despierta el apetito, pero lo, la, la comida la recuerdas por ese segundo plato, que yo particularmente sí que me he guiado, me he dejado guiar por unos amigos y he elegido también el chasis bastidor de Ford, que no es una plataforma monua, eh, modular, ligera y rígida, pero sí que tiene un eje trasero multibrazo, que te permite cuanto más ratonero es el, el recorrido, sacarle partido a ese, ese comportamiento un poquito direccional que tienen este tipo de, de suspensiones, pero que bueno, que quizás para el uso que se le va a llevar, que van a llevar estos coches entre 125 y 130 caballos, no le saques partido todos los días. Pero bueno, es, un, es la trufa que he pedido yo también de, de topping, digamos, en ese, en ese chasis bastidor que he elegido de segundo plato. Pero ¿qué tal de postres? ¿Cómo andamos de postres?
4: De postres, pues, eh, en los dos casos era un poco agridulce, ¿no? Lo que hemos comentado antes del sí. tema de la, de la pantalla táctil del, del Peugeot, que, por cierto, en cuanto a equipamiento, yo creo que está un poquito, en algunas cosas son diferentes en cuanto a equipamiento, sí. son un poquito diferentes, hay yo creo que más cosas que lleva el Ford que son opcionales en el Peugeot, Habría, os remito a la, a, la, a la prueba que hemos escrito, eh, y luego, pues, eh, a ver, luego cuando llega la factura, pues, a ver,
1: Sí, la factura es, es diferente. Yo he pedido la factura... Bueno, de, de postre diré que pedí con uno que tiene una guinda muy particular en el, en el EcoBoost, que es esa prote, protección dinámica de puertas, que se abre mecánicamente cuando abres la puerta, sale una protección que luego se queda oculta cuando la cierras, es muy, es muy divertido. Pero la parte amarga de mi coche era precisamente un maletero discreto. 363, 363 litros puede parecer mucho, pero con la, las dimensiones del maletero quizás echaba menos, un poquito más de altura para tener un maletero más... Eh, aprovechable. Ahora que hablas de pedir la cuenta, eh, yo le pedí al camarero la factura del Ford Focus Berlina Titanium 1.0 EcoBoost de 125 caballos con Auto Autostar Stop y, y me han clavado
4: 18.375 euros Pues a mí por un 308 1.2 PureTech de 130 caballos con acabado Allure, lo he pronunciado bien Virgil, sí. Allure y cinco puertas evidentemente me sale por 21.650 pero con una buena oferta gastronómica te lo puedes quedar por menos de 20.000
1: Pues ¿qué quieres que te diga? Mira, yo creo que por calidad de materia prima Presentación y servicio, vamos a repetir los dos Yo igual me voy a tu, a tu restaurante A ver qué tal me tratan Pero yo creo que estarás de acuerdo conmigo En que por mucho vino que hayamos bebido Volvemos a casa en taxi, que no queremos amarcarnos una fantástica velada Estorpeándolo en el último momento Yo pensaba que ibas a hacer intercambio de parejas Joder, <risa> ¿Tú eres ¿Otra un... vez? ¿Tú eres... ¿Otra vez? <risa> <¿Otra risa>
0: En fin, en fin, señores, que tenemos también para rematar este condensadísimo Vuelta Rápida GT de esta semana a Ferrari, al otro lado, al compañero Juanma Fernández Pellón. Muy buenas.
11: Hola, buenas noches.
0: Pedazo de portada amarilla, amarilla además, color Suzuki, eh, el, 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 la, la revista de esta semana. Bueno, no hay un Suzuki en la portada, pero bueno, hay, hay también un coche interesante. Está en el interior, eh, coche interesante. Está
11: en el interior, el eso, bizarra, es, que eso por, es, que por cierto yo tuve de, un Suzuki Santana SJ 410 como primer coche. En 1986 y cinco años después un su Vitara. Fíjate. Y además, o sea eh, que... el, el, este de Casta le viene al galgo, escrito por el
0: señor director. ¡Viva, señor director, don Enrique González! ¡Viva! Eso. Sí, ¡Viva, viva! ¿Qué, ¿Qué lleváis a la portada? A ver,
11: cuéntanos, ese, ese Cuéntalo, coche amarillo, mira, exclusiva. Eh, como os escuchaba hablando de, escuchaba hablar de, de precios, me mira a mirar rápidamente cuál es el, 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 el precio del Porsche Cayman, Cayman, ¿no? Como dice, sí. como hay que decir, GT4, este nuevo modelo de de la marca alemana, y cuesta unos 100.000 euros, va a costar aproximadamente.
3: Calderilla. O sea que,
11: que es el una versión con del del Cayman con, con el motor del 911, ¿no? O sea, uh -huh. que ya el Summon. Eh, en la portada también eh, se hace una llamada a la, a la presentación, digamos, a la toma de contacto del Mercedes CLA 45 AMG, Shooting Brake. Shooting Brake, sí, sí. Eso, es lo que Manchana, son como Sí, como una especie de ranchera, ¿no? Un, un, una carrocería muy chula que ha, que ha sacado eh, Mercedes, ¿no? Pero que con ha... el mismo
0: tamaño que el, que el CLA original.
11: Sí sí, 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 sí. Y bueno, pues en la portada, en la parte de abajo, justo debajo del Porsche, está eh, el dentro de su casco Carlos Sainz, uh
2: -huh.
11: ya no decimos junior, <coughs> por uh -huh. su eh, merecidísimo y gran no, novena posición que consiguió en el Gran Premio de Australia, ¿no? Uh -huh. Así que eso es lo que en la portada también hacemos una llamada arriba a al Rally Costa Brava sí. que comenzó con con victoria de de vamos, que acabó con victoria de Lucky y Fabricia Pons sí. con un Lancia Delta Integrale y es que yo creo que nos estamos haciendo viejos todos porque los Lancia Integrales que son los coches de finales de los 80, principios de los 90 son ya coches clásicos, así que a mí me, localmente... a mí me sigue poniendo berraquísimo no, no, es... o sea, eh... Sí, 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 sí. Pero, oye,
0: a ver, tenía que haber sido un poco naranja la portada con este Vitara, que es que hay que ver, oye, esta, esta toma de contacto. No porque esté aquí el jefe, no, Dios me libre de... de, de es una de, casualidad, de, es una casualidad. ...prevaricar y de... No, no, no,
11: no, pero es que un cochazo, hombre, es un cochazo. A mí Mira. me gustaba mucho que los míos eran los dos descapotables y te eh, has, has de suponer que en Cantabria, donde mi, mi tierra natal ahí, eh, con 18, 19 de años... Era, era un vicio ir con, con, con ese coche por ahí descapotado lo de que verdad.
0: ligaba al Ferrari con el Suzuki descapotable hombre. oye <risa> y es que esto, esto de verdad, o sea la revista referencia de, de la competición y el motor sport en, y los coches deportivos es que dos euros, es que nadie te da más por menos dinero o sea yo sí, no sé qué que hacéis ese. Vale, es muy tarde, ahora son las dos y media de la mañana, pero es que mañana mismo tenéis que ir al kiosco a compraros el ebdo. Y de, y de paso os lleváis también el anuario Fórmula 1 con, oye, opiniones, prólogo de María eh, opiniones de Javier Rubio, buen amigo de este programa, opiniones de Andy Susek, de Roberto Meri, es una auténtica pasada, una auténtica barbaridad, o sea, el libro de cabecera. ¿Verdad que sí? sí.
11: Pues sí, efectivamente. Muchísimas no. gracias por los elogios. Ah, <risa> <risa> No es para menos. Somos socios, ¿qué le vamos a hacer? Claro, le, lo hicimos con muchísimo amor y cariño y fíjate, hablamos con, con Roberto Meri y le nombraron piloto de, de Manor. Sí, a ver que, si tiene sí, más que, suerte que, en, la, en la segunda carrera porque, porque a Australia no llegaron con suficiente tiempo bueno. para poner el monoplaza en marcha. ¿no?
0: Ferrari... Eh... No podemos dejarlo mejor en todo lo alto con el auto autoebdo. Eh, te agradezco tu presencia. ¿Tenemos algo que contar de centímetros cúbicos aparte de la prueba esta del EAMG Estupendo 63? Pues lo,
4: lo que os he contado, el Ibiza Grupo B, una entrevista, por cierto, que hay pendiente con Jorge Lorenzo y el evento del Escomers con el camión de, de Roy que corrió en, en, en el Dakar.
0: Pues muchas gracias, eh, Carlos, eh, Diego, Virgilio, Fernando, Íñigo Liso en control, quien nos habló, Ramón Biosca y, por supuesto, Juan López Frade, Muchas gracias por habernos venido a visitar y que sea la primera de muchas este año.
6: Muchas gracias a vosotros.
0: Un
8: abrazo, vámonos a hacer eso que sabemos hacer bien, tomar copas.